0: Sin balón Sin balón
1: fútbol y política. Dos términos que parecerían lejanos, pero hemos visto a través de la historia que, que se han utilizado mucho. Desde represiones históricas que han sido paradas por un partido de fútbol, desde Juegos Olímpicos que han tenido o no la participación de uno u otro bando en la Guerra Fría, por ejemplo. Neto, ¿qué otros te acuerdas
0: tú? Eventos como que hayan tenido esta relación entre ambos conceptos. Bueno, yéndonos al lado más crudo, tenemos guerras que han sido de alguna u otra manera impulsadas por un simple partido de fútbol, como la famosa Pata de Boban, el croata a principios de los noventas, la famosa guerra del fútbol que ahorita Miguel nos, nos hablará más y también es mucho mucha relación en fútbol y política en cómo los presidentes, directivos de clubes de cierta manera usan el fútbol como un trampolín para lanzarse a la política grande tenemos ejemplos tanto en Latinoamérica como Macri, como el que fue presidente de Paraguay que ahorita no me acuerdo el nombre, el mismo Curi acá en México, Berlusconi en Italia son, son en ejemplos de políticos que quizás usaron el fútbol como una manera de atraer la atención de las masas y ganarle su, ganarse su confianza, ¿no? Sí, y parece
1: estos actos que, que mencionas, o sea, parecerían producto de la casualidad o que pues, sucedieron y de repente, años después, los unimos y como que empezamos a indagar y decimos, ah, bueno, pues es que fútbol y política por estos hechos se relacionan. Aunque en realidad, yéndonos más a la parte teórica, el profesor Joseph Nye definió al poder blando en, eso, en relaciones internacionales como este factor para que un Estado pueda incidir en las acciones o intereses de otros actores, valiéndose de medios culturales e ideológicos. Es decir, explicándolo un poco más en blanco y negro, cómo a través de eventos deportivos, campeonatos de fútbol, jugadores en específico, grandes estados, pueden, digamos, permear sus intereses de una manera discreta y como que
0: pareciera
1: que no, no es tan fuerte como el poder de un ejército o de una guerra.
0: Y en el episodio de hoy tenemos a Miguel Valderas Becerril. Ya hemos tenido a tres, cuatro invitados en los episodios pasados y creo que ha sido interesante la dinámica en cómo han aportado información valiosa al poder Podcast. Miguel, bienvenido, él es autor de Fútbol y Política, cuando mezclarse es inevitable. Un libro que ya después le diremos dónde lo, lo pueden conseguir, pero un libro que creo que engloba dos de los factores que, no, que estamos buscando pues transmitir la manera en cómo se mezclan, cómo es que la pelota causa tanto, tanto revuelo, como si fuera un efecto mariposa, que lo que sucede dentro de la cancha después termina influyendo en esferas mucho más importantes y viceversa. Entonces, bienvenido Miguel, es un placer tenerte por acá. Hola Neto, no, pues
2: muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Miguel, y bueno, ya iremos viendo poco a poco cómo,
1: cómo fue que estructuraste el libro, cómo elegiste los temas del índice que, digo, de entrada les digo que está bastante nutrido y hace un repaso histórico por todas latitudes y zonas geográficas y momentos históricos, pero antes que nada, Miguel, eh, platícanos un poquito de ti, cómo es que empieza esta carrera, digamos, en la literatura deportiva, como bien decían, esto es uno de los temas que más tocamos aquí en Sin y pues platícanos un poquito ese punto.
2: Claro, Claro, con mucho gusto. Pues mira, yo, yo jugaba en las fuerzas básicas del Club Pachuca, estuve cinco años ahí y este, pues, la verdad es que yo nunca me había visto como otra cosa que no fuera futbolista. Eh, yo, yo toda mi vida había crecido con, con esa noción de que iba a ser futbolista y estaba muy, muy este, encarcelado, digamos, bajo esa idea. Pero pues obviamente llega un momento en el que la realidad te puede golpear <ríe> y cuando tenía eh, 17 años, tras cinco años les digo en, en la cantera del Pachuca pues me dieron las gracias, ¿no? me dijeron ya no hay lugar para ti, ya no hay espacio. Entonces, pues para mí fue, fue un shock, algo grande, ¿no? Porque pues como yo no me había visto de otra forma, pues, pues empezaron las dudas de ¿y ahora qué? no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora, pues yo, yo como que nunca me había visto haciendo otra cosa, entonces no sabía para qué podía hacer una, ¿no? Ya volteando, bueno, ahora ya volteando esas épocas, pues resulta que, que siempre tuve pues cierta facilidad y cierto gusto por escribir. Incluso yo cuando estaba, cuando estaba ahí en el equipo, eh, hacía crónicas de los partidos que teníamos. Tenía un blog en, en internet y hacía crónicas de los partidos las declaraciones de los compañeros este informaba de las convocatorias alineaciones, etcétera, entonces como que siempre fue algo que traje pero que no me había dado tiempo de explotar por así decirlo
0: Oye Miguel, nada más antes de, de que nos sigas contando sobre ti, sí, claro. dos cosas, una ese golpe de realidad que tú tuviste a los 17 todos lo, lo hemos tenido, no sé quién decía que todos somos futbolistas hasta que nuestro talento demuestra lo contrario <risa> este, <risa> <risa> a mí por ejemplo ese golpe de realidad me llegó como a los 8 años
2: pero bueno,
0: <risa> <risa> son cosas que, 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 que pasan, y la otra es cuéntanos, en esa en esa aventura por la cantera de, de los Tuzos ¿tuviste algún cruce con alguno que después llegó a, a triunfar en primera? o,
2: o cuéntanos si, sí. si pasó eso o no Sí, con, con un tal Irving Lozano Ah, mira, ah, mira. Creo que sí llegó lejos Sí, con, con el Chucky, con el Guti este otros compañeros que que si bien no se han podido asentar en primera división, pero en, en ascenso como Alex Torres, que, que fue capitán de Mineros esta última temporada, Steven Almeida que debutó con 16 años con Pachuca Memo Martínez, que me parece que estuvo eh, de líder de goleo un rato en el ascenso. Este, sí, sí for, La verdad era una camada con muchísimo talento y pues sí, obviamente los máximos exponentes de, de aquella generación son el Guti y el Chucky.
1: Ok, Miguel, ok. Entonces estamos hablando que eres entre generación 94 95, por ahí más o menos. ¿no?
2: Soy 95, exactamente. Okay.
1: Oye, Miguel, se da este momento que, que nos comentas, te dicen que muchas gracias y ahora te vas a estudiar una carrera o empiezas ya con el mundo de las letras y hagas las crónicas que escribías ya las empiezas a formalizar ¿Cómo se da ese, ese paso a, a convertirte en, en escritor?
2: Pues mira, bueno, a mí me corrieron prácticamente de, de 16 años. Dije 17, pero porque faltaban manos para mi cumpleaños, pero bueno, yo tenía 16, cumplí 17 en, en febrero y estuve seis meses sin, sin hacer nada por, por el tema de la escuela. Yo entré a, a la prepa de, a esa edad y tuve que, re, que regresarme, o sea, tuve que, que empezar de cero porque pues nosotros teníamos nuestro, nuestro propio sistema ahí en el Club Pachuca, entonces no me revalidaban materias y estuve seis meses sin, sin hacer nada prácticamente en lo que entraba eh, formalmente otra vez, y este, pues durante ese tiempo, eh, un día en Twitter, bueno, yo seguía una persona un, un periodista que se llama Vicente Escobar que hablaba de la América, y yo le contestaba cosas así de repente, pues él reportaba para la América, bueno, cosas de la América más bien y yo le contestaba, y un día me dice, oye por privado, me dice, oye, ¿tú qué haces? ¿De ¿qué te dedicas? no sé qué, ¿te gustaría tal, tal, tal y tal? Entraba a, a Babel se llamaba la página, y yo, ah, pues gustaría". digo, nunca lo he intentado, pero pues me gustaría, ¿no? Y así empecé a, a, a escribir en Babel, y pues al principio era reportero, yo yo reportero, pero realmente a mí reportear no me gustaba tanto, digo, sí me gustaba ir, por ejemplo, al estadio Hidalgo a, a la zona de prensa y todo, pero pues no era lo que me apasionaba, entonces conforme pasaron los meses eh, pues como que mi pensamiento era eh, bueno, más bien, como que me marqué una misión digamos, y la misión era como cualquier cosa que fuera a escribir, o, o la mayoría de cosas que fuera a escribir, yo, a mí me, me, me gustaba que fueran enfocadas hacia defender que el fútbol era más que un deporte nada más uh -huh. este o sea, ya, ya sea mezclándolo con política como, como en el libro o meciéndolo con temas más generales de, de sociedad en general, entonces eh, bajo esa premisa pues yo seguí Seguí ese camino y el primer artículo que escribía al respecto, o el primer capítulo Con ese giro, fue uno de la guerra civil Española, de, de qué pasó con el Real Madrid durante esos años, ¿no? Entonces, ahí encontré una historia muy peculiar De un mexicano que se llama José Ramón Sauto Que era nacido en la Ciudad de México Era mexicano por nacimiento Y llegó a ser hasta capitán del Real Madrid de, de, En esos años, ¿no? Entonces, a mí me Resultó bastante interesante porque dije, a ver Esto yo nunca lo había visto en la tele, nunca lo había visto En una página mexicana, nunca lo O sea, a lo mejor sí estaba, pero nunca lo había encontrado en una de las grandes, ¿sabes? O, o nadie lo había contado a fondo. Entonces empecé a investigar, investigar, investigar sobre él, y pues encontré que incluso participó en la guerra civil, él había ido a Francia en algún momento de, de, la, guerra, de la guerra civil, perdón, y, este, y regresa a España para, para luchar en el bando nacionalista, y, y hacía de enlace motorizado, que eran los que llevaban las, las órdenes de generales a cabos de, en, en el campo de guerra. Entonces a mí me fascinó muchísimo la historia, y ahí fue como, como mi confirmación de que lo que yo quería escribir eran esas historias que, que podían envolverse en el ambiente del fútbol, pero no precisamente relacionado con el balón. Oye,
0: y ahí tenemos en la Guerra Civil otra historia fascinante que es la de Isidro Langara, que también es, es otro español, que es el único que ha, tiene el, el, hasta ahorita, hasta hoy en día, es el único que ha sido campeón de goleo en Argentina, México y España. Fue campeón de goleo con el Oviedo, con el Real Club España en las primeras épocas del profesionalismo en México y con San Lorenzo en Argentina. Y es un tipo que también peleó en la Guerra Civil. Entonces, también también son historias que, que son poco contadas en la televisión normal o en el periodismo que todos consumimos y pues que son pues, interesantísimas y son personajes que ni siquiera están en, en el imaginario colectivo del, del futbolero, ¿no?
2: Sí, claro, de hecho eh, bueno, uno de los capítulos del libro habló sobre, sobre el equipo de, 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 que el Euskadi acabó compitiendo oficialmente en la en la Liga Mexicana en algún momento de, durante su travesía, ellos eh, salieron de, de Euskadi, valga la redundancia para ganar fondos contra a favor de, de su pueblo, digamos, ahí ahí se dieron varias cosas como lo que dices no Lángara, este, los hermanos Regueiro muchos futbolistas de ese tiempo estuvieron viajando con esa selección y cuando no, podían, no pudieron regresar a España se vinieron a, a México y pues hicieron un tour y algunos se quedaron en Argentina otros se quedaron en Chile y bueno esto es lo que comentas, no Isidro Lángara fue uno de ellos de los de los que acabó haciendo eh, su vida acá prácticamente debido a ello
1: Oye Miguel,
2: sí y de hecho ahorita
1: que platicas de, de la guerra civil pues muchas familias mexicanas mexico españolas digamos pues son origen de precisamente este éxodo que se dio de constructores, comerciantes arquitectos, etcétera de, de la España durante la guerra civil y pues es, es como muy interesante ver lo, lo mismo pero de una profesión como del futbolista eh, este primer relato digamos, porque veo que es el primer capítulo del libro Fútbol y Política, lo hiciste como artículo independiente y luego se incorporó de, a esta idea de generar más relatos ¿Así fue?
2: Eh, no, el artículo como tal era nada más enfocado al Real Madrid y dentro de, okay. dentro de ese artículo hablo de cuatro casos, me parece, que los cuatro los acabé poniendo en el libro, pero eh, a raíz de eso fue cuando fui sacando este pues mucha más información. Entonces, por ejemplo, en el, en el artículo hablaba de, de jugadores de Real Madrid que estuvieron en esa selección, pero solo hablo de, de ellos como tal. En el libro ya me expando hacia, hacia otros jugadores también.
0: Ahí también, para complementar y siguiendo bajo esto que estaba comentando, de que a veces no estamos conscientes de de, de... ¿Quiénes son los que han hecho la historia de, de ciertos clubes? Por ejemplo, Joan Gamper, que es un nombre que, que, utiliza, que escuchamos mínimo una vez al año cuando el Barcelona juega ese, ese partido o ese trofeo a, a inicios de cada temporada. Fue un tipo que también por la guerra civil terminó exiliado en Suiza y eso yo creo que hasta después implicaría en que se suicidaría. Entonces, pues bueno, son historias bastante interesantes. Joan Gamper, siendo suizo, fue el, el precursor de toda esta identidad catalana de mezcla un club, del separatismo y de todo lo que involucra el sentimiento del, del Barcelona y eso fue pues para Francisco para la dictadura, la dictadura de Francisco Franco pues fue un, todo un tema no le, le, le bloqueaba el nombre en catalán y demás entonces pues, son ciertas cosas que, que te digo uno no, no, no lo sabe y son son nombres que escuchamos seguido en el, en, en el fútbol o, o que no lo sabemos para nada y construyeron la base del, del fútbol actual
2: sí claro de hecho bueno ese, ese tema no lo toco, toco en el primer capítulo ese, ese más bien lo pasé eh, a la última parte literalmente el último eh, subcapítulo porque el, el capítulo, el último capítulo del décimo se llama El fútbol como arma política ahí hablo de, okay. ahí hablo de Mussolini y el fascismo y, y de Franco y, y el mito sobre de qué aficionado era Franco, ¿sabes? porque, eh, bueno, lo que explico en el libro es eso, cada quien hablaba como libre la feria ¿no? como quien dice por ahí y, y en realidad, pues, eh, yo, yo te voy a ser muy sincero, yo soy muy madridista, entonces yo también hice ese capítulo un poco como para defender a Real Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque... Ya salieron los trapitos al sol, ¿va? <risa> no, pero es que el mito de Franco, el mito de Franco se alimenta de, de varios equipos. El Real Madrid obviamente es el máximo exponente. ¿Por qué? Pues Porque el Madrid eh, tiene unas, una área de su afición que es claramente fascista a la fecha, obviamente en esos tiempos también, pero al final el Real Madrid también sido, ha sido un equipo multicultural toda su, toda su historia, ¿no? Entonces eh, para mí ese capítulo sí fue una forma de defender al Madrid claro, claramente, pero también eh, lo que Chico es que pues Franco tenía para todos, o sea, Franco usó al Atlético de Madrid a su conveniencia, usó al Atlético de Bilbao a su conveniencia, usó al, usó al Barça a su conveniencia, y usó al Madrid a su conveniencia. Entonces, eh, pues sí, a, a grandes rasgos de lo que hablo en ese capítulo es cómo influyó Franco dentro de cada uno de esos equipos. Oye, Miguel,
1: y por ejemplo, ¿cómo es que eliges el resto de capítulos, digamos, del índice? Este, entendemos que la motivación fue defender al Madrid y me imagino que por, por ahí un poquito de que las Champions del inicio del Madrid son debido a la dictadura de Franco, por, por ahí un poquito va. Pero el resto de elecciones de temas políticos, ¿cómo te, ¿cómo te transportas a los tiempos de Pinochet en Chile o de las Malvinas argentinas este, al sur del continente?
2: Pues mira, la, la verdad es que los capítulos como que me fueron llegando, ¿sabes? No, no, no es como que me senté y empecé a ver qué, qué capítulos podía, podía hacer. Digo, yo sí tenía como la, la misión de hacer un libro en algún momento, pero la verdad es que el libro, el libro que ya publiqué me llegó muy, muy inesperadamente. Entonces yo 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 a mí me gusta leer mucho de este tipo de historias, ¿no? Entonces yo siempre andaba como que buscando qué leer, no precisamente qué escribir. Obviamente cuando llegué algo y me importaba mucho era como, ah, puedo escribir de esto, ¿sabes? Me podía investigar y así pues iban saliendo más cosas. Entonces los capítulos como tal no los busqué, el único que, que sí busqué, bueno, el, el que más busqué, digamos, fue el de de la Revolución de Egipto, que ese sí fue como, como sugerencia de una persona en Twitter que yo, yo pregunté, así como, oiga alguien sabe qué temas podrían ser interesantes para un proyecto así, así, así y me comentaron por, por mensaje directo habla de la revolución de Egipto
0: que es todo este tema del, del Samalek y del Alali, ¿no? Exactamente, una... exactamente
2: sí, entonces ese, ese capítulo sí fue algo que tenía una noción muy, eh, pues muy aislada y ahí sí tuve que investigar muchísimo, ahí e incluso también por Twitter lancé un día una pregunta de, de si de casualidad alguien sabía árabe dentro de mis seguidores, y pues resultó que una persona la que me seguía por el Real Madrid era de Egipto precisamente y este pues esa persona me ayudó mucho para, sobre todo para traducir algunos eh, documentos que encontré al respecto y bueno ese capítulo en particular me me costó muchísimo trabajo decir, casi tres semanas fueron para para acabarlo.
0: Sí, sí puedo, sí puedo imaginar. Y es interesante cómo el, en toda esa zona, que es una zona pues, bastante complicada históricamente, cómo, hay, cómo el fútbol es, es usado, de, como tú dices, como arma desde, desde las altas cúpulas. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu posición? Ya esto es un, una opinión personal, que no sé si la planteas en el libro o no. ¿Cuál es tu posición respecto a la relación fútbol-política? Eh, ¿Se debe de dar, se debe de evitar a lo, lo, o sea, lo más posible o es inevitable que
2: se, que se mezcle? ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión al respecto pues mira hijo eh, es que ahí es una muy buena pregunta pero eh, siento que hay muchas formas de abordarla yo creo que el tema principal aquí es que la gente y sobre todo la gente la gente de poder la gente que, que hace política o que está en ese ambiente le, le espanta un poco la posibilidad de, de mezclar un tema tan banal o, o, o tan populachero como el fútbol con, con algo tan importante y algo que que, pues, que marca una, la vida cotidiana como la política no entonces que eh, el, no solo el fútbol el deporte como tal y la política, claro que están vinculados. ¿Por qué? Porque pues en todos los gobiernos hay apoyo hacia, hacia el deporte de una u otra forma, ¿no? entonces uh -huh. el, el deporte como tal, el fútbol, eh, obviamente a más grandes rasgos es enajenador de masas por eh, bueno de toda la vida. Entonces yo creo que siempre se va a mezclar y siempre va, va a haber una parte que lo mezcle. La cosa es qué tanto se quieran aprovechar los altos mandos de ello Sí, el cómo usarlo, Exactamente.
0: ¿no? O sea, el, ese es el tema.
2: No, y, y, y de acuerdo este
1: Miguel, y como Tú tú dices el fútbol a lo mejor porque es lo que más tenemos a la vista o lo que más consumimos, pero en deporte olímpico hay miles de casos, el caso de los israelíes en Múnich 72 en las Olimpiadas, en medio de la Guerra Fría, el hecho de que a Moscú 1980 no fue la delegación de Estados Unidos y a Los Ángeles 84 no fue la delegación de Unión Soviética y si nos de, o sea, si empezamos como a desmembrar caso por caso Creo que no terminamos en este podcast, ¿no? Miguel, en México, digamos, llevándolo al ámbito local, ¿cuáles son los momentos o los hechos históricos en donde tú ves que esta relación política y fútbol se mezclan, más evidentemente.
2: Pues mira, en México sí me ha costado un poco más encontrar algo al, a la escala que encontré, por ejemplo, en Francia, en Francia 98, cuando cuando can campeones, incluso se, se hace una ley, un, un diputado ultraderecha hizo una ley eh, a favor de los migrantes para, para darle la nacionalidad a más de mil migrantes. Y migrantes? un
0: diputado de ultraderecha. De
2: ultraderecha, exactamente. Todo a raíz del Campeonato del Mundo de Francia. Entonces, eh, bueno, estamos hablando de, o sea, son mil inmigrantes que fueron nacionalizados, prácticamente a raíz de, de un torneo de fútbol, ¿no? O sea, de todo el empuje que hizo la gente para, pues, para el tema de inclusión y demás. Entonces, algo así a gran escala en México, yo creo que no ha pasado todavía, pero yo creo que aquí se maneja de una forma más sutil y también, pues, estamos hablando que en México la corrupción es algo que tenemos al orden del día, entonces, eh, un caso que se me viene a la mente y muy fácil es eh, lo de Curi, cuando sacó a los jugadores de Veracruz en un carrito, en un, eh, ¿cómo se llama eso? Los, los camiones como tipo de turismo, y lo sacó por Veracruz. Uh -huh. Ajá, ah, es, eso es mero. Lo sacó por Veracruz con pancartas de, sin, sin mencionar creo que al Partido del PRI, este diciendo así como si votas por Curi, el fútbol va a seguir en Veracruz o algo así. O sea, el proselitismo político que hizo mediante su equipo de fútbol es una es un gran ejemplo de, de lo que se puede hacer aquí en México nada más con, con el poder del balón, ¿no? Otro caso sí. muy claro es el de Cuauhtémoc Blanco. Yo, yo soy americanista, Cuauhtémoc que es mi motivo de por ir a la América, pero a mí... Ahí también...
0: ya se vio donde nace, de dónde nace también el madridismo, <risa>
2: Pues, sí, muchos no la dicen Muchos me le dicen Pero bueno O sea Lo que voy es que A mí se me hace increíble Que un futbolista Pudiera ser eh, Gobernador de un, de un estado ¿No? Algo que la verdad Nos debería espantar Y no tanto porque Sea o no capaz Sino porque No puede ser que nada más Por su estatus de, de estrella Digamos Va eh, a llegar a donde ha llegado ¿No? Una persona sin estudios Y demás Que, que yo también soy defensor De que no necesitas Tener estudios Para ser bueno en algo Obviamente Y al final la gente Es la que va a juzgar Si ha hecho bien su trabajo O no La gente de Morel pero eh, pues obviamente hay gente muchísimo más preparada, gente que ya ha demostrado cosas a lo mejor y pues que no son tomadas en cuenta por el simple hecho de que pues no son una estrella o no fueron una estrella de fútbol ¿no? en este caso. Sí, y digo,
0: y son cosas que parecen de club de cuervos ¿no? <risa> lo de lo de Curi, lo de Cotemo y, y el tema que está ahorita en, en la mesa, que es también lo de Morelia y Mazatlán, pues también está envuelto en, en política y en asuntos propagandistas porque pues bueno es como un capricho del, del, del gobernador de Sinaloa, tiene un un estadio de primer nivel Pero pues cómo va a tener eso sin, sin usarse Entonces pues va por ahí Y bueno es una tremenda tristeza lo de Morelia y, y, y Mazatlán Nada más para terminar de repasar los, los capítulos Hablas también de los Balcanes Hablas del tema que ya eh, Tocamos de hecho en un podcast que es lo del Estadio de Santiago, que también es, es impresionante, hay un informe Robinson sobre eso, sobre el Colo-Colo de ese momento, que el, el estadio más popular de, de, el estado más grande de Chile se volvió una, una cárcel de presos políticos y también tiene un episodio curioso de que la Unión, la Unión Soviética no quiso venir a, no quiso ir a Chile a por un partido, entonces, pues sí son estos, como tú dices, son, esas son a gran escala acá en México quizás son cositas más sutiles, también lo del Mundial de Videla en el 78, sea pues aquí son como cosas más, pues más pequeñas, pero
2: quizás más constantes. Sí, sí, exactamente, justo justo diste en el clavo, para, para mí es eso o sea que aquí en México estamos como que muy acostumbrados a, a, a que el fútbol esté muy inmerso en la política en muchos sentidos, entonces como que a nosotros lo tenemos bastante normalizado y también es una realidad, no ha pasado algo a gran escala como, como en Chile con, con Pinochet, o sea, no, nunca usaron el Estadio Azteca como campo de concentración y pues nunca tuvimos una dictadura como ideal en Argentina como para, para sufrir por eso, ¿sabes? Entonces este, sí, como dices, es algo algo eh, más pequeño, pero más constante.
1: Sí, de acuerdo, Miguel. Y bueno, ya valdrá la pena hacer un análisis, digamos, de la situación político-deportiva aquí en México, que creo que hay de repente varios hechos, como lo dicen los dos, constantes, y a lo mejor no tan pequeños que suceden en la relación entre ambos. Miguel, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Eh, ¿Cuál es, como tienes una casa editorial?
2: ¿Dónde, dónde pues mira, la, la, la editorial es argentina, entonces, eh, de entrada, tiene envío, uh, envíos a todo el mundo, y y bueno, aquí estaba en futbología, pero ahorita afortunadamente, o para bien y para mal también, <ríe> ya está agotado eh, por ahora, entonces me dijeron que el, el próximo pedido yo creo que va a ser después de, de este tema del coronavirus, y me informaron hace, hace unos días que ya, ya estaba en Gandhi, ya les había llegado el pedido a Gandhi, pero eh, aún no lo han sacado, ahí no, no sé cuál sea el tema con, con la librería, pero bueno o sea, de que ellos ya tienen los libros, ya los tienen nada más falta como que lo suban a la web entonces, este, pues espero que pronto esté en Gandhi y yo también hice un pedido, un pedido algo grande para pues para vender a quien a quien esté interesado entonces me pueden contactar a mí también
0: órale ahí por por redes sociales estaremos compartiendo tu, tu Twitter y el link a la página de la editorial argentina que es libro Fútbol, así ¿no? es muchísimas gracias o, oye una última una última pregunta, ¿cuáles serían los, vamos a ponerle dos libros futboleros que tú nos recomendarías? De hecho, de, ese fue nuestro primer episodio, se llama Recomendaciones Futboleras, para pasar la cuarentena, donde dimos como un top 10 de libros futboleros. ¿Cuáles serían los dos que tú, que tú recomendarías? A ver si
2: coincidimos en alguno. Pues el primero, el mío, ¿no? <risa> Por favor. <risa> bueno, otros dos, otros dos. Nadie, na, nadie <risa> vende pan frío, Miguel. No, pues mira, te voy a ser, te voy a ser muy sincero, yo, yo no estoy muy acostumbrado a leer... Eh, libros de fútbol, o sea si, si me dejan salirme un poco de, de, de la pregunta, a mí uno que me gusta recomendar siempre es la biografía de Agassi la autobiografía de Agassi más bien que se llama Open y bueno, ese es, uh -huh. es un libro que me parece buenísimo para entender un poco la mentalidad del deportista de alto rendimiento a grandes rasgos y bueno, habla un poco de cómo él lo tenía todo fue el número uno del mundo, era millonario tenía familia, etcétera, y aún así eh, se sentía vacío. Entonces, ese es un libro que me gusta recomendar mucho, no es de fútbol, pero este, siento que, que es algo que debe leer cualquier ap apasionado a cualquier deporte. Y bueno, de fútbol, uno que me gustó mucho es Soccernomics. Este, ah, Soccernomics sí. de Simón Cooper y Stefan ah. Simansky, me parece, se, se pronuncia el apellido. Este, ese libro me lo regalaron hace, hace un tiempo y, y me lo eché. Y está muy bueno, habla de, de probabilidades en el deporte y, y demás. Es, es,
0: sí, de este tema analizan por qué Inglaterra no ha sido campeón del mundo desde los, números exactamente,
2: de los números exactamente Exactamente, también hablan de cómo, o sea, que por qué España, eh, Alemania y Brasil ganan y este, por qué Irak está destinado a, a ser el rey de los deportes, por qué pues está cañón como lo explican, pero bueno ese es un libro, es muy interesante libro y, y yo creo que sería una, una buena recomendación, una buena lectura para quien se quiera animar a leer
1: Sí, y de hecho ahorita re repasando el índice de tu libro uno de los libros que nosotros recomendamos fue justo la guerra del fútbol de Richard claro. Chinsky, de la guerra entre El Salvador y sí. Honduras, este, entonces por ahí coincidimos. Miguel, pues muchísimas gracias este por regalarnos tu tiempo, contarnos de tu libro y pues ver todos estos temas en los que coincide... Fútbol y Política, como se titula tu libro. Ya eres parte de la familia Sin Balón, así que eh, muchas gracias por...
2: No, gracias. pues muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Bueno, y ahí, bueno repito, ahí dejaremos las maneras de conseguir el, el libro, lo, lo estaremos compartiendo por las redes. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, igualmente. Y bueno, esto fue Fútbol y Política, creo que fue una charla bastante interesante. Bueno, creo que nos abrió los ojos de que esto ha pasado durante toda la historia del fútbol, y la unión de estos dos conceptos yo creo que nos acompañará pues hasta la eternidad, ¿no? O sea, siento que, ir, que irán de la mano siempre fútbol y política, son inevitablemente compatibles, ¿cómo le llamarías? Sí, creo que uno depende
1: del otro Este y es una herramienta sobre todo el, el deporte para, digamos, permear factores políticos, ideológicos y lo hemos visto, como tú dices, durante toda la historia. Cuéntenos, cuéntenos ustedes qué otros casos se nos están escapando por ahí, de cuáles se acuerdan, cuáles han vivido, quién quita a lo mejor de primera mano. Ya va, vamos a estrenar Instagram para esta
0: semana. Y ya se, ya se puso la del pueblo, Miguel ya nos dijo que, que eh, nos va a nos va a regalar un libro para rifarlo o a ver qué dinámica se nos ocurre pero por ahí un libro de fútbol y política de Miguel lo podemos estar regalando en nuestro Instagram ahí haremos una, una dinámica bonita para para ver quién se lo gana vámonos tanto en Instagram como en Twitter es Sin Balón Oficial arroba Sin Balón
1: ahí regálenos un follow regálenos unos comentarios para pues seguir creciendo esta comunidad
0: que ya como que no queriendo la cosa ya va vamos creciendo bastante bien entonces pues, por ahí ya escucharon las redes y ha sido un placer vámonos
2: y el árbitro, Mili, marca al final una historia para contarla.